0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十一月二十号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。儿童是一个国家的未来，更是世界的未来。今天是国际儿童日，我们也借此审视儿童的生活环境。有多少孩子在今天仍然挣扎在贫困线上有多少孩子无法享受平等的教育又有多少孩子依然遭受着歧视作为外语广播我们在今天也是再次呼吁更多人能够关注呢一居背景儿童的生活成长环境关注他们的人权新在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好喂你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条呢是韩美共同启动设备工作小组
1: 是的，没错。那应该说设备工作小组也是在目前急需要对北沟通的大范围之下出台的。我们先来看一下相关的报道内容。好的，那么韩美设备的工作小组呢，在华盛顿时间20号呢启动，那么并计划呢，在当天举行首次的会议。设备工作小组的这个成立呢，是指在帮助韩美紧密磋商、无核化、对北制裁、南北合作等议题。分析认为呢随着工作组的成立呢陷入僵局状态的北韩与美国的谈判以及这个南北韩的合作项目呢有望加速 韩国外交部韩半岛的和平交涉本部长李杜勋呢近日访问了美国计划呢与美方协调北韩与美国高级别会谈的事宜那么就在当地时间的1 9号呢他在华盛顿的会见特派记者时就透露了上述的信息李杜李杜勋的介绍呢设备工作小组成立的目的呢就是有系于系统的进行这个韩美相关的磋商并将参与磋商的对象呢是从外交部扩大到其他的部门 那么据悉呢李杜勋和美国国务院对北特别代表斯蒂芬比根呢分别是担任工作组的韩方和美方的首席代表韩方成员呢是包括外交部统一部青瓦台国家安保室官员美方呢是包括国务院白宫国家安全委员会的相关人士主播
0: 因为对于美方来讲在北韩实现无核化之前呢是不可能放松对北制裁的而在这样的背景之下南北之间如果希望实现铁路方面的合作可能还是需要很多的沟通那应该说这个过程也是不亚于走钢丝的那就这方面那我们来看一下进展的情况如何
1: 好的那么在2 0号举行的首次会议上呢韩美是否呢会就南北铁路与公路对接和现代化项目及开工仪式做小分歧呢是引引人关注的呃南北的原定原定呢是商议是从1 0月的下旬开始呢对京密线跨境铁路呢进行一个联合的考察但是呢因为美国持续的一个消极态度呢而没有敲定具体的日期那么对于北韩与美国为筹备第二次金特会而举行的高级别会谈日程呢李杜勋就表示呢因美方希望民 明年一月初呢，是举行金特会。那么从理论上来看呢，目前需要尽快的去进行呃高级别的会谈。那么相信双方呢，能够协调相关的日程。美国国务院当天也发表声明称呢，比根呢是在二十号呢，是会见李杜勋，就实现北韩的一个最终完全可验证的无核化这一共同目标呢，加强协调和沟通。主播嗯，是的，没错。那这条关注到这儿，接下来我们将目光转向韩国国内。好的下一条是法官代表会议投票同意弹劾滥用司法行政权涉案法官
0: 是的没错依然是来关注一下最新的报道内容
1: 好 的， 那么韩国的法官代表 呢， 十九号在京畿道高阳市的司法研修研修院呢举行了第二次的会议。那么经过历时三个多小时的激烈的讨论之后 呢， 最终就考虑启动滥用司法行政权涉事件一个涉案弹劾程序呢达成了一个一致。在出席的一百零五名的法官当中 呢， 五十三名法官呢是投了赞成票。该结果呢就意味着要求国会弹劾滥用司法行政权的涉案法官。会议还指出呢，介入审查等滥用司法行政权的行为呢，是违反了宪法。那么各与会法官呢，就是否弹劾案呢，展开了一个博弈。那么有法官就认为呢，那么弹劾呢，是高度的政治行为。如果弹劾涉案法官呢，司法部将会被卷入一个政治的漩涡。但是呢，也有法官就表示呢，应向国民展现司法部的一个决心与诚意。那么相关的意见书呢，今天是正式的、正式的提交给了现任大法院的院长金敏珠。那么据悉呢，在昨天法。法院的法官的呃全体会议结束之后呢那么金命珠呢是与其中的八十多名法官呢共进工作晚宴那么很可能呢已经收到了相关的内容然后呢今天呢金命珠是在今天上班之前呢被记者问到相关问题的时候呢他只字未提那么因此呢未来大法院将会有何动向呢也是引发关注的主播是的没错我们也会不断的来关注那再来看一下今天的下一条消息好的下一条是韩国房屋全税保险加入规模激增
0: 是的没错先来看一下相关的报道内容
1: 受住宅交易、全租房价格下降的影响呢，那么很多的全税的承租人呢，担心大额的全租税的押金呢陷入风险。于是呢，越来越多的韩国人意识到呢，全税返还保证保险也叫做全税保险的必要性。那么根据住宅城市担保公社20号发布的数据呢，本呃本月十六号至今呢，那么加入房屋全税保险呢，是共4,531件，那么入保的规模呢，是达到了9,337亿韩元。那么截至今年的11月呢，累计加入。保险呢是共达到了七万多件，那么加入保险的规模呢也是达到了十六万亿韩元左右。那么业界就预测呢，今年的参保规模呢将会是去年的两倍之多。主播是的没错，像全税房的话，这种租赁形式应该是韩国独有的，它是需要缴纳保证金。那这个全税保险它指的又是什么呢？ 好的,那么所谓的全税保险呢,指的是全税合租到期之后呢,因为房东的原因呢,导致房屋被强制进行拍卖,无法收回押金时呢,是通过保证机关得到保证的一个保险的商品。目前呢,这样的商品呢,是共有两种。一种呢,是住房城市保,保证公社的一个全税押金访还的一个保证保险。另一种呢,就是CG,呃,SGI首尔保证的一个全税保证信用保险。分析认为呢参保人员的一个激增的主要原因呢是因为全税房价的持续回落成租人呢怕无法按时得到押金所致主播
0: 是的没错那我们再来看一下这次调查的其他一些数据情况
1: 好的韩国鉴定院的发布的数据就显示呢今年一月到1 0月呢全国住宅的全租房呢是平均下降了1 5 2那么预测呢今年到今年年末的这种跌势呢仍将持续这将是韩国呢自2 0 0 4年以来呢时隔1 3年全租税的这个房价的首次是呈现一个跌势那么从这个投保的地区来看呢除了韩国各个地方以外呢就连依山金浦坡州和仁川等首都圈地区的民众呢也是纷纷的加入了这个保险
0: 的一个行列主播是的，没错。那应该说，随着九幺三综合房产对策出台之后，现在房产市场的价格出现变动呢，也是带动了全租市场的这样一个新的变化了。那我们再来看一下下一条消息。好的，下一条呢是韩国生产者物价时隔十一个月下降。嗯，是的，来看一下相关的报道内容。
1: 韩国央行呢，在今天发布的数据的时候就显示呢，10月份韩国生产者物价指数呢，为105.41点，环比减少0.4点。这是该数值呢，自去年11月之后呢，时隔11个月的下降。今年10月生产者物价呢，同比增加2.2%，创造今年5月以来的一个最大的增幅。分析认为呢，导致10月生产者物价下降的最主要的原因呢，是农去水产品的一个价格下降。其中呢，农产品和水产品的价格呢，环比分别下降了12%。点三和百分之十点六。那么曾经在夏季呢，售价一飞冲天的生态价格呢，是暴跌百分之七十点五；菠菜呢，也是下降了百分之七十点二；萝卜和白菜也是分别下降了百分之五十三点四和百分之四十九点八。那么在金融和保险领域的生产者物价呢，也是下降了百分之一点一。主播嗯，是的，没错。
0: 生产者物价指数呢主要是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的一个指数呢通常认为它的变动对预测消费物价指数的变动是有帮助的那好的非常感谢玉涵我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期二，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分，我们先来关注两则交通临时管制的通告。在北部干线公路新内交叉口附近那在新内一桥的位置呢正在进行桥梁用伸缩接头的替换工作受施工作业的影响该路段单方向的三个车道中的一个车道正在进行部分的交通管制那具体的管制时间是 11月18号至11月28号 每天的晚10点至次日的凌晨5点 下一则交通管制的通告来自木洞路登村地下车道的双方向路段将会进行道路照明设备维修的施工作业届时该路段单方向的两个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制 具体的管制时间是11月21日 下午1点至当天的下午5点为止 还望途经的车主们参考相应路段提前选择其他路线下一条消息呢来自三一大路退西路二街至南山一号隧道方向目前在该路段的三车道上正在进行道路维修的施工作业受事故影响三车道暂时不便通行起来往的车主们参考相应路段提前变道行驶那么天气方面明天新一轮的降温伴随着降雨将会抵达韩国受冷空气的影响明天全国多数地区预计会出现三到五度的降温我们先来关注一下首尔地区 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温6度 明天白天阴转小雨阴转小雨 最高气温10度
1: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
3: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音月音月你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么对今天给大家聊的话题叫做金融危机下的毒苹果嗯金融危机下的毒苹果那这词儿我们该怎么理解呢这个不知道这个主(笑)播上学的时候有没有这个好像应该是语文课要么就做文课老师会经常就说人类这个文明啊进步啊这个的象征离不开这个苹果 <笑>我怎么想到圣经呢对对对对对是有这个当时当时对对对牛顿的苹果一个是这个伊甸园中的这个夏娃吃的这个苹果嘛让人类开启了这个智慧的这样的一个天眼啊然后还有那个是少了一口的苹果对少了一口的苹果这这我们就不做广告了也是带了一个这个技术的这个进步所以你想这个虽然是比较老的这样的一个话题看起来大家还是有所耳闻的多少这个苹果是象征着一种文明或文明也好或者说技术的进步也好这样等等但我们为<笑> 为什么要说今天的题目会咱们提到是金融危机产下的这个毒苹果呢那毒苹果肯定是有毒的嘛它究竟这个会危害到什么样的程度我们不好说啊我们来先想一下这个我们最能想到的最近的一次金融危机的话应该会是不知道主播会想到是哪一次 08年 零八年对连我们最近的对再早一点就太小了可能没有这个印象那零八年都知道是从美国那边过来的嘛为什么过来就是因为人家美国的银行乱发发放这个贷款最后还不上了这窟窿补不齐了所以呢当时有不少的银行不就破产了嘛然后在那个时候知不知道有一种货币它就诞生了它就哎它年那会儿<笑> 对大概就是08年 就是说这个经济危机这一段期间就是人们对于这个中央银行的一种不信任就觉得我的钱放到银行里面不管是从银行的角度也好或者说国家的这个政策调控来也好我对你产生不信任了那我们就把这个去中心化我们自己成立我们自己的这个小货币圈那说到这里的话大家应该这个关注货币这方面的人应该有所耳闻了今天我们就要谈的也是这个跟比特币有关的虚拟货币对虚拟货币有关的这样的一个话题当然我们说把它定义为金融危机产下的比毒苹果呢也不是我说的啊是这两天这个欧元区的首席货币经济学家呢他在对比特币发表了自己的一些相关的这样的一个看法他就提到了这个比特币呢就是金融危机的这样的一个邪恶产物他把它比作了比作了这个毒瘤也比作了这个毒苹果当然他同时他也承认了这个虚拟货币是一个比较明确的 比较明智的这样的一个概念，当然不是每个明智的概念呢都是一个好的概念。我们都说它靠的是区块链的这个技术嘛，这个技术面前呢其实有很多的机会，但是这个虚拟货币呢还是会有很多的这样的一个问题。所以他最后总结了认为呢，把这个加密货币，也就是说咱们说的虚拟货币呢，是认为是这个泡沫、庞氏骗局和环境灾难的这样的一个集合的毒苹果。
0: 其实人家至少还是个苹果哈苹果是有毒的那我记得大概在去年还有今年年初的时候我们节目当中也是跟很多的专家来讨论虚拟货币对而且在他炒到价格最高那个点啊甚至周边的朋友都在说哎那么便宜那会儿我怎么就没买呢对但是现在的话谁要囤手里多的话可能也会哭啊因为是跌了
3: 对是跌了那刚刚主播也提到了在去年年末包括今年年初它一度炒到非常高还有印象有多高吗嗯好像几千万韩币的感觉吧对呃这个这个数字我数学学的不太好啊这个按照市价的价格的话它是达到了两万美金呢哇这个两万美金算韩币的话这个我还得敲一下算盘这就咱们就省略了这个部分因为我也认同这个主播的观点因为在去年的时候很多新闻报道都会去这么去报的就说哎我这一年我啥也不干<笑> 我就折腾一下这个虚拟货币，可能对对对，可能我挣的这个钱啊，比我一年的工资还要多。但是这样的现象真的是好景不长，因为我们了解到呢，这个加密的这样的货币市场呢，可以说在近。半年来是大幅度的跳水啊它的市值呢是从2 1 0 0亿的美元是下跌到了1 8 3 0亿美元也就是说它六个月以来呢它的价格是首次跌破跌破了6 0 0 0美元当然它跌破到了6 0 0 0美元呢它这个悲观情绪呢是一直持续的结果在长达一周之后到了昨天它再度暴跌了1 2 8 3也就是说相当于是跌破了5 0 0 0美元的这样的一个关口啊它的报价是达到了4 7 2 0 二十美元，那么也就是说，在过去的一周，我们就能看到这个比特币的跌跌幅呢是超过了百分之二十。这个不管是对于股票也好，对于货币来说，都是一个比较怎么说？如果心脏这个不太好的话，其实承受力也应该会蛮差的。当然，除了这个跳楼价，对跳楼价，除了这个比特币以外，在这个韩国的这个虚拟货币交易市场，我们经常看到的这个以太坊，还有这个比特现现金，他们也是分别跌了这个百分之十四点五和百分之十。三点一然后还有一个比较新的这样的一个货币叫瑞波嘛它也是下跌了达到了百分之五的这样的一个价格对我记得之前还说像日本啊等等这些国家是允许使用这些虚拟货币来支付的对转眼这就开始暴跌了为什么会暴跌呢对首先就是跟这个各国加强对这个虚拟货币的管制有关我们都知道中国不是在去年叫停了对九月份的时候叫停过嘛然后目前来看的话似乎是成绩还比较好那中方的报道是得到了社会各界的一些高度的认可算是引领了国际监管的趋势当然更为重要的就是说我们说虚拟货币的领军人物比特币它出现了硬分叉它硬分叉是什么呢他又出现了这个比特币的 ABC和比特币的SV 就是它的两个小分类它这一点就非常加重了市场的不确定性再加上现在各个地方的银行呢对虚拟货币进行高强度的这样的批评的声音也让投资投资者丧失了一定的信心还有就是在 前段时间，美国的证券交易委员会呢，它是首次对未进行ICO的两家密码货币的企业征收了罚款，这在美国是上述第一次。这个也意味着这样的一个管制呢，可能将会在未来的一两年内，在全世界范围内开始进行了。所以呢，也是极大导致了投资心理的萎缩。就是怕人趁火打劫呗，但看来这火差不多也烧的，这似乎感觉没那么旺了哈。那我们看到说，除了虚拟货币之外，哈，像芯片好像也不那么受欢迎了。对，因为这个就是说，前段时间是受这股热潮嘛，所以美国的，特别是美国几大的芯片制造商，他们的股价是疯涨。那么最近呢，他们就可以说是不受这个投资者、投资者的这样的一个青睐了。当然，除了这个以外，包括这个供给啊，还有这个。
0: 技术瓶颈包括最近的中美的贸易争端也都是加大了这个就是说美股芯片股的他们相当于这个股价的一些暴跌是的没错我觉得可能会有很多的预测对虚拟货币但是所有这些预测在事实面前可能我们都还是要打一问号的非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻
1: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动
4: 받아 건강보험공단에서 검진을 받으라는 통지서를 받아도 무심코 넘겨 병을 키웠어요. 무료로 해주는 검진도 제대로 받지 않는 게 후회됩니다. 中文是及时收到了健康保险公团发送过来的檢查通知書也置之不理使得病情越来越严重我很后悔当时没有接受免费的癌症筛查那么这番话呢是去年1 2月的时候通过国家癌症筛查接受大肠癌检查的朴某接受这个 呃， 韩国日报采访时说的话。
0: 嗯， 是的。那我们看 到， 其实韩国政府推出这个政策已经是有十七年了。
4: 是 的， 韩国政府出台的国家癌症呃减诊事业已有十七年的时间 了， 医疗补助。新领取者和加入健康保险的呃其收入在下位百分之五十的国民呢能够通过国家癌症早期检诊事业可以检诊五大癌疾病所谓的五大癌疾病就是大肠癌胃癌肝癌乳房癌然后宫颈癌然后一切的费用呢都由政府就是中央政府地方政府还有国民健康保险公团来承担但是呢呃有检查
0: 对象的一半以上呢，没有按时去接受检查。嗯，那应该说有免费的检查，大家也不去检查，可能也是对自己的身体状态过于疏忽了。近几年我们看到韩国五大癌症的确诊率也是在逐年上涨。是的，根据这个国民健康保险公团的资料，去年国家癌症检诊对象2265万名，当中呢，接受检查的人有。
4: 一千一百四十一万名，占全体的百分之五十点四。那么二零一三年接受癌症检查的检查率是百分之四十三点五，和二零一三年相比呢，只不过增加了百分之六呃，百分之六百分点。那么二零一三年的检查率是百分之四十三点五，二零一五年是四十八点三，呃，二零一七年有百分之五十点四。
0: 呃,其实呢,呈,呃,呈现逐年上涨的趋势。嗯,是的,也就是说现在接受体检的人是增多了哈,但这个离我们的预期似乎还是要差了很多,为什么会这么低呢?
4: 呃，这个五十岁以上男女为标准的大肠癌，每年一次。肝癌的话，四十岁以上高危险区群的男女每六个月一次。然后胃癌和乳房癌的话，四十岁以上男女每两年一次。还有二十岁以上女性，可在每两年。一次接受这个宫颈癌检查加加入健康保险的人当中他们的收入在上位百分之五十的话要付检查费的百分之十收入在下位百分之五十的人则免费接受检查大肠癌和宫颈癌的话不管收入多少一律免费条件这么好国民两名中呢一名却不接受检查检查的人这么少的原因呢一直是是拖延这个接受检查 去年地区加入者的癌症检查率是45.2% 那么职场加入者是54.5% 可见地区加入者的检查率明显低因为他们是自愿接受检查的那么国立癌中心呢 去年以4000名男女为对象 做过一次问卷调查问他们为什么不接受检查结果呢很多人回答说因为很健康再来就是没时间下面就是经济条件除此之外呢对检查方式的不满和不幸也起到了作用
0: 是的可以说对于他们来讲最需要认识到的就是癌症的早期确诊对于治疗是有着很大帮助的那这个制度也就是说目前还是存在着很多缺陷的是需要改善的
4: 是现在的话呢大肠癌检查呢 其实不不直接去做内视镜那么明年开始呢政政府呢将全面实施大肠癌内视镜检查然后明年下半期呢还会将肺癌呢纳入国家癌症检查的范围之内嗯那外国人呢外国人的话申请外国人登记的人当中与韩国人结婚本人或是配偶怀孕韩国人结婚然后有养育这个未满1 9岁子女的人呃他们呢都可以 同样的能够
0: 得到补助是的没错如果您还有其他的一些疑问呢也应该要登录详细的网站进行查询非常感谢郑教授我们下期再见谢
4: 谢
0: 半点过后马上回来